Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress. Med mig, Björn Rodin. Och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Jag tänkte du skulle få säga välkomna då. Ingressen? Ja, ja. testa. <laughs> vi rullar inte nu eller? Jo. Ja. Ja. Och välkomna. Och välkomna. <laughs> ja, det gick ju bra. Ja, podden om ont. Podden om ont. Är tillbaks. Ja. Så att, så är det. Ja. Björn Rudman och... <laughs> Anders. Johansson. Jajamän. Jajamän. Vi sitter här och göttar sig igen i ett kök i Sävedalen. Mm, mm. Jajamän, vi tänkte... Sämre kan man ha det. Ja, sämre kan man ha det. Vi poddar vidare. Jajamän. Podden om ont, en mm. självhjälpspodd mot stress och smärta. Ja. Kan vi ju säga. Så kan vi säga. Ja. Det är väl ungefär exakt vad det är. Ja, precis. Vi jobbar ju på Kaladius till vardags. Det är ju vardag även idag. Ja. Om man ser. Väldigt mycket vardag idag. Väldigt mycket vardag idag. Det är alla måndags mamma. Så är det. Så är det. Och eh, vi ska fortsätta med vår... Eh, Strävan och vår quest mm. till att informera mera, eh, och mer för fler. Ja. Hjälpa så många vi kan mm. med stress och smärta. Mm. Sådär va, kaladius.se hittar man oss på. Mm. Kan man boka upp oss på en konsultation och så kollar vi vad vi kan hjälpa till med. Mm. Idag ska vi eh, kolla lite gött, nämligen eh, ont i ryggen. Ja. Jättevanlig eh, förekomst. Ja, vanligaste. Förekomsten. Vanligaste förekomsten. Jag tänker också att det är den som vi säkert kan säga att de allra flesta människor kommer få någon gång i livet. Ja. Det är väl jag siffror på över 90 procent ja. kommer någon gång ha eller få ont i ryggen. Liksom. Och kommer det så? Man vet inte. Det är lite lurigt. Det är ett litet mysterium. Sådär. Mm. Finns teorier, finns såklart riskfaktorer och annat, men, men liksom, man vet inte riktigt vad den här, för nu pratar vi ländryggssmärta ja. då, inte bröstrygg och nack. Direkt, ja, så, längre neråt svanken till. Ländryggen, där svanken blir till svank. Ja, exakt. Ja, och mm. ner till rumpan. Man har ju gjort studier där man ser vad som faktiskt kan signalera smärta inne i ryggen. Mm. Med diskar och leder och nerver och annat. Sådär, liksom. det är, vissa delar är inte så smärtledande som andra. Nej. Men det är, inte så, det är inte så att bara för att det ser ut på ett visst sätt så gör det ont. Nej. Och tvärtom, utan det är... Det är väldigt, vi pratar mycket om psykosociala modellen mm. och hur mycket som påverkar om man har ont eller inte. Mm. Och det ställs lite på sin spets ofta i ländryggen. Mm. Det är väldigt överrepresenterat om man mår psykiskt dåligt, är stressad, har annat på gång i livet. Det behöver inte bara vara den här röntgenplåten som säger att det är 
si eller sår i ryggen. Ja, det, det, det finns olika typer, tänker jag också. Mm. Det finns de som egentligen, den här diffusa ländryggsmärtan, mm. mm. syns inte på röntgen. Nej. Finns, situationstecken, finns ingenting. Nej. Men det gör jävligt ont i alla mm. fall. Det ska vi komma in på. Mm. Men vi ska också komma in på de här akuta grejerna. Mm. Där jag lyfter upp en grej från golvet och det smäller så att jag håller på det. Precis. Eller jag tror jag håller på det i alla fall. Oh. Och vi ska dela upp den lite grann, mm. tänker jag. Mm. Men i ländryggen, vad är, det, vad är det som gör ont där liksom? Smärta är ju, det har vi pratat om innan i olika avsnitt, det är ju inte så att det nödvändigtvis kommer en smärtsignal och definitivt inte en skadasignal ifrån ryggen. Det fanns ju ingenting som heter smärtsignal när det kommer fram till också. Exakt. Ja, Utan det, ja, det kommer en signal punkt, mm. från ryggen mm. som går upp till hjärnan och, och hjärnan tolkar den här signalen mm. utifrån ett antal ja, kriterier eller vad ska jag säga, liksom både vad som faktiskt hände i ryggen, det är ju kanske att man vred sig eller någon muskel spände sig eller Sådär, men också vad man tycker och tänker om smärta och hur ont det gjorde i ryggen förra mm. gången man böjde sig fram och hur det blev då. Ett enkelt tankeexperiment är väl att fick man ont i ryggen för två år sedan och det tog ett halvår att gå över och man fick sjukskriva sig och man fick ställa in både det ena och det andra. Och så känner man att det börjar nypa till i ryggen. Det är klart att man får lite mm. panik över det. Mm. Och då kommer hjärnan liksom tolka de här signalerna från ryggen utifrån det perspektivet. Mm. Och det är man inte medveten om själv. Det är inget man styr över på det sättet. Utan det är liksom, så funkar vi. Mm. Och då är risken mycket, mycket högre att man får ländryggsverkan då. Ja, precis. Och det, det vi kallar för rörelserädsla är ju väldigt, eh, väldigt påtagligt i ländryggen. Mm. Eftersom vi använder ryggen så mycket vi böjer oss mm. otroligt många gånger per dag. Mm. Eh, vi har ju en, en böjning i ryggen. Alltså, jag vet inte hur många hundratals gånger. Visst. Allting vi gör i princip är en böjning i ryggen. Ja. Och det märker man ju inte av förrän det gör ont. Nej, precis. Och det ska vi säga att ryggen och hela kotpelaren och nacken är ju en väldigt, väldigt stark och stabil struktur. Det här är ju inte något man behöver ta i med silkesvantar. Nej. Utan det är, de står på mycket höga krafter. Ja, och en av orsakerna till att de kan göra det är ju, det är ju att ryggraden är svängd. Mm. Att det är kurvor i den. Mm, precis. Annars hade det varit helt rakt så har gått av som en pinne. Mm. Men eh, i och med att den är, eh, vi har ju en böjning högt upp i bröstryggen. Mm. Sen har vi en svank som mm. åt andra hållet. Tack mm. vare det så blir det en fjädringseffekt i den. Så mm. det är en av orsakerna att den tål så jävla mycket. Oh. Och mellan varje kota så ligger det också diskar. Mm. Eh, som gör att det ska flexa liksom. Ja. Eh. Och på bilderna så ser man kotorna om man ser diskarna. Ja. Ofta har man plockat bort då de här starka, starka ligamenten som ja. sitter och bara omsluter hela skiten. Ja. Um, så det är ju en rigid liksom, struktur mm. det ska man komma ihåg, även ja. om det gör ont ibland då. ja precis, precis och där är ju det är väldigt mycket psykosomatik i det där mm. men vi ska börja andra ändan mm. vi ska börja med, jag tänker så här vi börjar med det som kanske är vanligast va? mm. det är ju ryggskottet mm. det är ju eh, man gör någonting mm. eh, någon form av rörelse mm. oftast så vet när de kommer till oss i alla fall så vet de, de allra flesta vet om exakt vad de har gjort. Ja. Det är ett, ett, en tydlig debut. Precis. Även om man veckan innan eller så kan känna att det har varit något ja. smygande sådär. Men så hände någonting som fick det att liksom, ja, där rök ryggen. Ja, man. ja precis. Nu, nu, nu får jag amputera ryggen. Ja, det är känslan. Liksom. Ja, och just ryggskott. Mm. Eh, ordet skott kommer ju eh, mångt och mycket ifrån att... Eh, 
det, det är väldigt kraftigt. Mm. Det går väldigt fort. Mm. Det kan bli en sån. Oh, Vissa uttrycker till och med att det är smal till. Mm. Att det hörs att... Mm. Så. Mm. Och det är såklart otäckt. Mm. Men vad är det som händer i ett ryggskott? Ja, återigen där, där vet man ju inte exakt. Nej. Men resultatet blir att man blir väldigt, väldigt spänd ja. i lokalt kring det här ja, ländryggen. Så någonting... En, en, ett skydd. Ett skydd, ja, precis. En lämplig förklaringsmodell är väl att man har vridit sig, lyft någonting, behöver inte vara tungt, behöver inte gå så snabbt. Det kan vara plocka upp en blyertspenna. Men att någonting i ryggen har då signalerat till hjärnan att liksom, det där var nog lite utanför din kapacitet. Det var lite för snabbt, lite, mm. lite för tufft. Bäst för spänner oss. Ja, spänner oss. Signalera med smärta så att du slutar röra dig på det sättet. Ja. Och signalera med kramp, eller liksom dra igång en kramp då lokalt. Mm. Som vad, är, vad är det som krampar där då? Det är ju muskler. Mm. Vet man om det är specifikt muskler? Nej, det finns olika. Det kan ju både vara pyttesmå mm. längst in mot ryggraden till. De ser och känner man ju inte. Liksom. Det är de vi kallar för multifiderna. Till exempel, mm. yes. Sen kan man ju få en eller båda ryggfiléerna kan ju också gå i fullständig kramp, bli mm. stenhårt. Mm. Och sen finns det lite djupare en muskel som heter quadratus lumborum mm. som sitter liksom längs med ryggraden. Mm. Det är väl ingen som är framgång lyckats pricka exakt någon muskel som skulle vara en problemmuskel på det sättet. Nej. Utan då kommer vi tillbaka till det här vi pratade om innan. Liksom, förvänt- förväntningar och ja, just erfarenheter och, och sådär. Ja. Och just när det gäller ryggskott mm. eh, det brukar ju vara en sån sak som ganska framgångsrikt har som hand om, om manuella terapeuter. Mm. Naparpater till exempel. Mm. De är väldigt duktiga på det där. Mm. Och då får de ju det här strukturen att släppa. Mm. Till att eh, minska krampen. Mm. Där kan ju hända att man kommer in och knappt kan andas och går därifrån mm. och mår ganska okej. Okay. Det är de eh, skickliga på. Mm. Um, det kommer inte ta bort orsaken. Nej. Men det tar bort eh, symptomen mm. tillfälligt. Mm. Uh, och, det, och det är ju ett ryggskott då. Ja, generellt sett är det inget som skadar sitt ryggskott. Nej. Det ska man också understryka då. Det är inget som går sönder även om det gör ont så klockorna stannar. Hur lång tid tar det här generellt innan det går över själv? En vecka eller två mm. i standard. En vetna riktigt illa kan man känna att det sitter i flera veckor. Men en till två veckors mild, lugn rörelse. Ja. Och veta att det inte är trasigt, det är inte skadat fastning, det gör svinont. Det är ja, liksom det. de två största behandlingarna. Ja, så man tänker sig att man bör, när man får så jävla ont så måste man ändå ta sig till en fysioterapeut för att kolla vad det är för något. Ja, ja. det är rimligt. Och där ska vi säga då till er lyssnare att fysioterapeuten är facit där. <laughs> mm. Det är inte en vårdcentralsläkare. De är duktiga på mycket annat. Kroppen, nej. Där väljer vi hellre en fysioterapeut. Mm. För de är experter på alltså att eh, diagnostisera skador. Mm. Så att mycket hellre en fysioterapeut. Mm. Och då kan du också få med dig vettiga övningar och eh, avslappningsprotokoll därifrån. Ja. Så att säga. Sen kan man behöva läkarbesöket som komplement då, om det gör så ont att man inte kan sova och inte gå på toa. Och sådär. Behöver medicin och sådär. Ja, för att då kunna röra sig. Men då är vi tillbaka där. Så vi har pratat om i andra avsnitt. Att då behöver man medicin för att kunna röra sig. För det är rörelsen som är behandlingen. Yes, inte medicinen. Vad gäller bra uttryck faktiskt. Det är rörelsen som är behandlingen, inte medicinen. Mm. Mm. Men nästa steg här då. Mm. Om, om det gör svinont i ryggen och det har bara smält. Jag har bytt upp mina jävla ICA-kassar mm. och, och stod dömt till i bilen. Mm. Eh, jag tänker på nästa nivå av 
dåligheter mm. i lönryggen. Jag tänker mm. då diskbuktning. Mm. Och då blir det ju faktiskt en strukturell förändring i ryggen. Just det. Mellan kotorna då, vi har pratat om dem, de staplar på varandra så har vi diskar. Mm. Och i diskarna så finns det en kärna som är lite mjuk och mm. vätskefylld. Och runt kärnan så finns det lite hårdare broskringar då. Lameller. Lameller. Och av olika anledningar, det kan vara genetik, det kan vara högtrauma, det kan vara ergonomi och förslitningar och annat. Så kan de här lamellerna liksom börja brista lite. Och då kan de inte hålla kärnan på plats riktigt. Utan den börjar liksom bukta lite, trycka lite ut mot kanterna då, när vi belastar ryggen. Mm. Böjer åt olika håll eller det faktiskt bara står upp. Mm. Och förändringar i ryggen får vi från 20-årsåldern och framåt. Mm. Alla liksom. Och inte alls ett tecken på att något är fel, utan det är normala förslitningar. Mm. Och när disken, som det låter på namnet då, buktar oftast bakåt, men den kan bukta framåt åt sidan också. Eh, liksom trycks ut eh, från den, den flyttas inte från sin plats men den liksom try, trycks ut några millimeter eller nanomillimeter åt ett håll så kan det både göra ont lokalt men också mm. börja trycka på till exempel nerverna då, som mm. går i ryggmärgen mm. då kan man börja få symptom eh, av att man trycker på nerven nämligen att det börjar stråla lite grann ner i benet mm. olika långt och det här är ju när vi träffar folk med diskbuckning så är det ofta en, en något högre nivå av smärta. Ja. Men det, det märks mm. att någonting är på väg att gå sönder. Mm. Det är inte riktigt samma. Ofta när jag träffar folk de är inte riktigt samma. Nej, ett ryggskott så känner man att det är muskulärt. Mm. Och en diskbuckning så känner man att det är strukturellt, liksom, mm. att, det, att det är mekaniskt. Precis, som, även om ett ryggskott de första två veckorna kan göra extrem ont. Mm. Så alltså, precis lika ont som en diskbuckning eller värre så brukar det liksom klinga av. Då. Mm. Men om vi, om vi har då de lyssnarna som, mm. som inte riktigt vet exakt. De, de, man har fått olika teorier. Mm. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hur separerar du? Som fysioterapeut, ryggskottet ifrån diskbuktningen. Vad gör att du kan se mm. att det är det ena eller det andra? 
det som är intressant för mig att veta är om det är en nervpåverkan eller inte. Just det. Och med nervpåverkan ser det ju som låter. Påverkan på en nerv. Mm. Och då pratar vi ischiasnerven som är stora långa nerver som går ner i baklåren mm. liksom, och strålar ner i benen. Mm. Um, grejen med att spända muskler i skinkan kan också stråla ner i, i benet. Mm. Så det räcker inte att säga att man har strålning i benet. Nej. Men där har vi ett antal tester då, där vi försöker koppla bort musklerna. Mm. Och så drar vi lite grann försiktigt i nerven och ser om det reproducerar symptomen. Mm. Då har vi ett tecken på att om ja, det här är nerven ändå retad. Mm. Den glider inte riktigt med som den ska och mm. börjar stråla ut i benet på ett sätt som är bekant för och, klienten. Och, och det testet det är ju väldigt enkelt att göra. Det kan man oh. även göra hemma. Mm. Det kallas för slump. Mm. SLUMP. Ja. Eh, och Ska vi hjälpa lyssnarna att göra så? Ja, tycker jag. Ja, så om, om ni lyssnar sätter er på kanten på ett bord. Ja. Med absolut sämsta tänkbara hållningen. Riktig hösäck. Riktig hösäck. Och gärna helst händerna bakom ryggen va? Ja, marginell skillnad. Men ja. de, de kan ja. vara i knät också. Och, och så har vi raka ben. Ja, alltså benet, ben, fötterna hänger ner mot marken. Ja. Du sitter bara på bordskanten som vanligt. Men överkroppen, bålen då är liksom hösäcksformad. Just det. Och sen så sträcker du ut, sträcker du ena knät. Hopp. Så underbenet går upp till fullt utsträckt rakt ben. Jajamän. Och redan där kan det börja kännas då att det drar i ryggen, gör ont i ryggen, drar ner i benet. Och då ska vi säga att det är alltså inte den här stretchkänslan i baksida lår som Nej. vi ska leta efter nu. Nej. Utan det är om den smärtan ni har i ryggen, om den ökar. Det kan antingen hända grejer i ryggen av att vi drar en nerven i benet. Eller så händer det saker i benet. Mm. Eller både och. Mm. Så det är, man, det är klart, där behöver man ofta en fysioterapeut för att kanske tolka resultaten. Mm. Men om vi gör det här testet, eh, känner man då att det här det händer något mer än baksida lårstretch. Mm. Och det känns ont och det är på ett bekant sätt. Mm. Då, då är man något på spåren. Ja, precis. Och då är det ju ett positivt svar på ja. nerveretning. Ofta känns det ganska tidigt, men man kan också förstärka genom att dra hakan mot bröstet. Alltså börja nacken framåt mm. och dra foten uppåt mot sig. Just det. Eh. Och det, det man gör då det är att man sätter ju nervs, nervtrådarna. Ja. Man töjer ut dem så långa de kan bli. Ja. Om man tänker att de går uppifrån skallen. Och så böjer man ryggen och så sträcker man ut benen så långt. Då blir de ju så långa som de kan bli. Mm. Finns det något stopp på vägen där då, mm. någon broms, så kommer man att känna det. För att nerv som blir petad på kommer att eh, skapa en känsla. Mm. Och grejen är att man kan, apropå baksida lårstretch, gör man detta eh, även utan diskbuckning så kan man känna att det ilar lite i knäväcket. Mm. Liksom när man gör det här utan att ha något problem. Mm. Och då får man känna på skillnaden på muskelstretch mm. och på nervstretch. Mm. Så ilande i knäväcket, nerven, stretchande i baklåret, muskeln. Mm. Men känner man ont och smärta då, då, och det reproducerar symptomen som sagt, då är, då är man eh, något på spåren. Just det. Och där har vi, då har vi ju mekaniska. Mm. Steget efter diskbuckning, det är ju det här skräckdiskbrock då. Ja. Och det är någonting alldeles extra. Ja, eller både ja och nej. Eh, kan vara. Det är ju steget efter diskbuckning. Mm. Då har faktiskt lamellerna gått isär så mycket så att kärnan läcker ut. Eh, och då kan det, det som läcker ut både kemiskt reta nerven och mekaniskt trycka på nerven och områdena där bak i ryggen. Men grejen är att gör man en röntgen på hundra personer så kommer många av dem ha diskbrock i sina ryggar utan att ha särskilt ont eller alls ont. Mm. 
Så ja, diskbrock är ju skräckdiagnosen av den anledningen att får man jätte, jätte ont och stora besvär i ryggen så är det ofta ett diskbrock. Mm. Men därmed inte sagt att alla diskbrock är livsfarliga. Nej, så är det ju. Men det jag tänker på när det gäller skräckgrejen där, det är ju att eh, när man får ett omfattande diskbrock mm. Så behöver man kanske åka ambulans. Ja. Man kommer inte ur sängen, punkt. Nej. Även om du behöver gå på toaletten Nej. så kommer du inte ur sängen. Nej. Jag tränade en ambulansförare för många år sedan och han sa just vid det tillfället så var diskbrock på andra plats när det gäller hämtningar. Ja. Där kardiovaskulära problem låg på första plats. Mm. Alltså hjärtinfarkt, panikångest som man tror är hjärtinfarkt och så vidare. Misstanke om. Misstanke om, ja. Men eh, diskbrock är på andra plats mm. av ambulanshämtningen. Jag vet inte hur det är då. Eller hur det är i alla städer. Det här var Göteborg då. Ja, ja. Mm. Nej, men det känns rimligt. Det är ju inga roliga historier folk, Nej. folk berättar. Nej, precis. Eh, och därav så skulle vi då vilja faktiskt trycka på att när man har de här besvären så, så har man en väldigt stark anledning till att ta hand om det och inte förvärra det. Mm. För att det här finns fler grader i helvetet som mm. Dante skrev. Mm. Eh, och, och därav när man får en diskbuktning att man tar det på allvar och gör rehaben som man ska mm. eh, och, och se till att, att utföra den på det sättet som specialisterna säger till dig att göra mm. Mm. för det finns fler snäpp här liksom, mm. och du vill inte hamna där Nej. lyssna eh. på varningssignalen liksom. ja precis och vi pratar om nerver och vi pratar om nervretningar och, mm. och, och hittar dittan och, och, och lyssnarna hör ju att det här är jobbiga saker mm. och allvarliga såklart. Men, men vad är orsaken till att vi måste ta hand om det? Varför kan... Mm. Om, om min disk buktar på min nerv, gör det så mycket egentligen att det gör bara ont? Nerverna är ju livsviktiga för oss som organismer. Liksom. Det är de som signalerar signaler och känslor. Och styr, styr, styr oss. Utan dem hade vi ju inte som varken liksom art eller individ kunnat överleva. Så de är väldigt, väldigt känsliga och väldigt, väldigt eh, utsatta. Mm. Och ligger det då någonting och skaver eller trycker på en nerv. Eh, om man inte tar hand om det på bästa sätt så kan det bli permanenta skador. Mm. Eh, och då permanent menar vi alltså att... Eh nervskador, att lämmen eller delen inte funkar okej, okay? att man inte känner att muskeln inte funkar och så vidare, va? Det kan vara symptom att, mm. på att nerven är påverkad, ja. att det gör ont i ett område ja. eller att man inte får muskeln och kroppsdelen att lyda riktigt. Mm. Och om det fortsätter så under lång tid eh, att nerven ständigt står under ett litet tryck till exempel, att det trycker på den mekaniskt då, så kan det uppstå syrebrist i nerven. Ja. Syrebrist gillar inte våra vävnader för då ja. De behöver ju syre för att överleva. Ja. Och då kan delar av nerven dö. Ja. Och, och då kommer vi aldrig få tillbaka den funktionen. Nej. Och kanske bestående smärta som resultat. Och det räcker att en liten del på nerven dör. Väldigt, väldigt känsligt. Ja. Oh. Så att det är lite grann som en gitarrsträng. Har, oh. den, har den gått av så får man inget ljud i den. Nej. Den måste sitta fast med mm. både alltså, halsen och stallet. Liksom. Ja, men. Mm. Nerven kan återhämta sig. Men det tar lång tid. Ja. Och, och de måste få rätt förutsättningar. Och vi, vi pratar om det i rehab efter operation mm. eller utan operation. Mm. Att, att nerven är det, den grejen i våran kropp som tar absolut i särklass längst tid ja. och hämtar hem sig. Ja. Så är det. Mm. Jag, har, jag opererade min arm för två år sedan. Mm. Jag slöt av biceps senare. Jag fick en nervskada då såklart i, ja, i underarmen. Mm. Nu i maj så är det väl två år. Mm. Och jag har fortfarande domningar. Mm. Det där. Och det är helt naturligt. Mm. Det har blivit bättre. 
nu det tog med nio månader när jag kunde ha klocka på armen mm. igen. Mm. Sådana här saker. Men det hämtar sig, men det går så jävla långsamt. Och har man otur så blir det aldrig riktigt Nej. återställt. Utan då har man en domning eller i värsta fall en smärta som ligger kvar. Men... Ja, eller en, en funktionsnedsättning. Aj, jag tänker så här, diskbuktningar, disken, där går ju nerverna ner i benen. Mm. Mm. Eh, om man får en funktionsnedsättning mm. i högben. Mm. Ja, alltså... Ja, det märks. Det märks, I, i ja. ja, det kommer du göra. Det är ju inte säkert att du kan gå ordentligt överhuvudtaget Nej. igen. Och då är det ofta liksom en muskelgrupp eller en funktion, typ ja. att lyfta, lyfta foten uppåt eller ja. skjuta ifrån eller sådär. Ja. Så det är inte hela benet som blir Nej. paralyserat. Men, men det kan vara nog så jobbigt såklart. Ja, så absolut. Och här är det ju värt att nämna då, det finns ju ett tillstånd som är eh, urakut. Mm. Och det är om du inte kan hålla tätt. Ja. Antingen där fram eller där bak. Kissar eller bajsa på dig. Urin eller avföringsavgång, ja. För då är det tecken på att man har nervpåverkan, eller kan vara tecken på nervpåverkan på de nedre nerverna, ja. nere i, i korsbenet. Och det har till och med ett namn det? Ja, ridbyggsanestesi. Liksom. Ja. Det här området, om du sitter på en sadel så är det ju vissa delar av innerlåren och skrevet som ligger an mot sadeln, liksom, ja. ridbyxorna. Där. Så kallar man det så då. Ja. Så känner man att man har domningar där, svårt att hålla tätt eller svårt att känna om man är kissnödig eller bajsnödig. Då är det att söka akut som gäller. Mm. Av just den här anledningen, för att då kan det ändå att man går med en för full blåsa för länge ja. och så blir den uttänd då man känner inte vad som händer Nej. och så blir det bestående besvär och ja. vi ska inte måla fan på väggen men det, det, det är också jobbigt. Ja. Om ett högerben är jobbigt så är det jobbigt att inte kunna hålla tätt. Ja, precis. Och då pratar vi alltså inte om att äh, ringa vårdcentralen Nej. utan då tar man sig till närmaste ja. akutmottagning ja. och har man ingen eget transportmedel så får man ringa efter ett transportmedel. Ja. Så ja. bråttom är det. Mm. Ehm. Och, men, men om den, det vet jag också sen gammalt är att om den, det besväret mm. är uträtt mm. och under kontroll, mm. då är det inte lika akut. Nej. Det sk- men är det okontrollerat att det dyker upp, Exakt. då har ni bråttom då liksom. Nytillkommet, förändra karaktär, den typen ja. liksom. Jajamän, jajamän. Eh, och det är väl egentligen de vi springer på. Sen har vi ju det här klassiska, där man kanske har... Man kanske har haft ont i foten. Mm. Man kanske har atros i knät så man går lite skevt. Mm. Ehm, och då får ont i ländryggen. Mm. Då är det ju inte de här mekaniska akuta förändringarna som Nej. har hänt. Va? Utan då har vi ju muskulära spänningar. Mm. Ehm, man skulle kunna säga att det är ungefär samma som spänningshuvudvärk fast i ländryggen. Mm. Olika starka, olika underaktiverade muskler mm. som skapar spänningsmönster mm. som skicka signaler att nu är det för mycket mm. säg till att det gör ont. Liksom. Mm. Och vad tänker vi där då? Ja, men utredning. Ja. Kolla först. Mm. Lägga det här pusslet. Se vad det handlar om. Utesluta de här andra grejerna vi pratar om. Mm. Ehm, sen handlar det om att balansera upp kroppen. Mm. Så gott det går. Mm. Stärka den där foten och stärka det där knät om det gör att man haltar. Mm. Ehm, minska oro, tänker jag. Mm. Att få förståelse för att ja, men det här är inte... Liksom en jättefarlig sjukdom i din rygg Nej. utan det är naturligt jag, jag tänker så här också, när, när vi får in dem där, där, där du har uteslutit att men det finns ingen diskpåverkan mm. och så vidare och så vidare. men här finns en hälta eller här mm. finns liksom historia av dåligheter alltså i de allra flesta fallen så är det ju röven som ja. som är kasta så är det ju mm. eh, höftfällningen mm. är under Mm. fungerande, mm. helt enkelt. Mm. Skinkorna funkar helt enkelt inte. Nej. Gärna då i kombination med en inaktivitet. Mm. Att, att man, man har en hälta 
man, man går lite skevt, kanske stukat foten så in i helvetet som barn och så mm. att man mm. alltid haltar lite grann mm. eller trås eller sådär. Och sen så sitter man mm. hela dagarna. Mm. Och sättet får noll chans mm. att faktiskt fungera. Mm. Och när det väl ska funka så är det trött, det är ojämnt starkt och det har varit en snedbelastning under väldigt lång tid. Det behövs inte sådär jättemycket för att kunna se den röda tråden mm. i det. I det. Nej. Och det är väl de som vi har haft flest under åren mm. och där de också har blivit bäst. Mm. Ska vi säga. Ja. Man, känner, man märker det i undersökningen att det är det som borde vara en s- s- stor muskel Mm. som man kan grabba tag i är liksom nästan förtvinad och ja. underutvecklad. Ja. Det, är liksom ingen, det finns inget där. Nej. Uh, och då gäller det att hitta den och träna igång den. Ja. Och det ska ju vara lite bula på rumpan. Ja. Så ska det vara. Ja. Det ska också sägas att, att med åldern ja. så blir ju muskelmassan mindre. Så är det. Och så är även sätet. Mm. Men om sätet då är ganska lite från början mm. så finns det en chans att det blir alldeles för litet. Mm. Och inte alls kan bära de krafterna och den driven som den ska ha. Nej. Och sättet ska ju vara med så fort vi fäller höften. Mm. Böjer oss fram över saker, sätter oss ner, reser oss upp, mm. in och ut och vila. Alltså allt, det, mm. är, det är nog en av de delarna i kroppen som används mest mm. i en människa. Mm. Mm. Ska användas mest, ja, ska säga, för i vårt västerländska samhälle där vi sitter så mycket så är det många som tappar bort och glömmer bort den Precis. funktionen. Liksom. Muskler funkar ju så, ljusigt och lusigt. Ja, eh, och sätet är ju tyvärr en av de musklerna som försvinner fortast om man inte använder det. Mm. Jag vet att eh, eh, det finns muskler i låret stabiliserande för knät som försvinner väldigt fort också. Mm. Mm. Eh, Serratus anterior uppe i bröstryggen, mm. det som stabiliserar skulderbladen, mm. den är också en sån jävel som försvinner blicksnabbt. Och djupa bollmuskeln. Mm. Eh, och det här är ju muskler som då var tänkta att användas ganska generöst mm. ända från upp barn, mm. uppväxt. Men nu ser ju inte djurets liv ut så längre. Nej. Utan det här är muskler som drar sig tillbaka så att andra muskler får ta över deras arbete. Mm. Och det är ofta där vi börjar då. Mm. Djupa bollmuskler i kombination med rumpövningar. Ja. Och kroppsmedvetenhet ja. och kroppskontroll ja. så att man faktiskt kan använda de här musklerna då i, i liksom rätt moment. Ja, så är det ju. Eh, och, och det här är ju väldigt skönt för att det, när vi får in de här klienterna, då vet vi om att ja, eh, fysiologiskt sett och fysioterapeutiskt sett så kommer det här ta ett par veckor bara, sen är det hemma. Mm. Sedan behöver det inte allt bli så eftersom huvudet är med Exakt. vad det än gör, för att det kan finnas en väldigt oro för att någonting är fel, det kan ja, finnas en, en sorg och en, en ångest för att man inte kan göra som man gjorde förut, mm. eller att livet inte har blivit eh, så bra som man trodde, mm. eller eh, man kanske har fått avstå saker, det skapar mm. en, en sorg och liksom sådär. Mm. Eh, det kan också vara så att man som person att man skiter att ryggen gör ont utan det ska bara funka och Nej, så att man ignorerar smärtan. Det är ju så många jävla nivåer. Ja. Här är vi ju på en, en yta och skrapar den biopsykosociala modellen och det är Exakt. den biologiska. Oh. Eh, så bara för att vi vet att det här är lugnt så är det inte säkert att det känns så Nej. i individen vi har framför oss. Nej, och då agerar man också på ett annat sätt ja. och så vidare. Så vårt, ett av våra stora uppdrag när det gäller de här klienterna det är ju faktiskt att, att skapa lugn, mm. eh, lite harmoni. Mm. Vi, vi ser till att informera klienten precis om, om det ni och lyssnare har fått höra nu. Att mm. det här är ingen fara. Mm. Det här händer, det är skitont absolut. Mm. Men det är inget farligt. Mm. 
det här är det som har hänt och här har du förklarat och så här och så här och så här och hjälpa klienten att få ihop hela pusslet mm. och förstå hela alltså uppkomsten till att det gör så jävla ont som det gör. Mm. Bara att veta vad det kommer ifrån är grymt skönt för huvudet. Alltså. Då minskar oron, då minskar stressen och stressen yes. har vi sagt att det är ju ett larmsystem då som, som smärta ska ha. Mm. Såklart. Mm. Men det blir problem om det blir för mycket. Och speciellt i dagens samhälle. Ja, vi är redan stressade innan vi kommer in. Och sådär. Yes. Så, så där är det. Mm. Eh, absolut så. Och, och sen tänkte jag. Sista delen vi ska ta om smärta. Det är där. När eh, hjärnan är så stressad. Mm. Att alla signaler som kommer ifrån vävnaden. Tolkas som smärta. Mm. Den har blivit psykosomatisk. Precis. Jättevanligt. Mm. Att just det sätter sig i ryggen. Mm. Det kan vara så att att man har haft tidigare problem med ryggen. Amen. Att det har funnits en historik där. Och om mm. hjärnan vet att du har gjort ont på ett speciellt ställe och psykosomatiken slår på så kommer du antagligen inte få ont någon annanstans. Nej. Du kommer inte få ont i en armbåge om du har haft diskbrock och mm. diskbrockningar under ditt liv. Mm. Utan hjärnan går där, där stigen är upptrampad. Jajamän. Och då kommer den gå på ländryggen. Mm. Därför är historiken jävligt viktig. Mm. För att om det skulle vara så att, att Anders, att dina... Dina undersökningar visar negativt på rubb och stubb. Det finns ingenting. Nej. Men du hör att när den här personen var 25 så fick de operera ryggen. Precis. Eller när de var graviditeten mm. så blir det ett sånt härligt diskbrock, förlossningsdiskbrock. Vilket inte är helt ovanligt. Nej. Det blir en sådana tryck inne mm. i buken vid mm. förlossningen. Eller att, att bebisen har varit så stor mm. eller att det var så mycket fostervatten så att det faktiskt trycker sönder diskarna bakom. Mm. Um, Hör vi att det här har funnits och så finns det inte nu. Det var alldeles för länge sedan. Bara mm. Det här är helt orimligt. Ett diskbrock som är 12 år gammalt, det är inget diskbrock. Det har läckt ut liksom. Mm. Man pratar ju kanske 5, 6, 7 år. Ja. Jag har läst någonstans. Ja. Innan det anses vara utläkt ja. och inte gör ont mm. ska kunna. Uh, biologiskt. Biologiskt, ja. Kirurgiperspektivmässigt sett. Ja, liksom. ja precis. Men om historiken talar om det här. Men mm. samtidigt så får vi höra att det är jävligt äckligt på jobbet. Det är mm. mycket griser i på jobbet nu alltså det är inte alls lika bra hemma som det var förr och ena barnet har precis fått sin diagnos med ADHD och så vidare mm. då lägger vi pussel mm. och det går ganska bra mm. för då blir det väldigt tydligt pussel mm. utmaningen blir ju att få individen till att förstå att det är så här ditt pussel ser ut precis det är, du har inget annat pussel utan det är det här pusslet du har lita på vår bedömning liksom ja precis så att där är ju historiken väldigt viktig mm. för oss. Och just när det gäller psykosomatiken, det är ingen som kan säga bara det sitter bara i huvudet. Nej. Jo, men för fan, allting sitter i huvudet. Ja. Det är idiot. <laughs> men men eh, det kan vara så mycket mer och man behöver veta var det kommer ifrån. Mm. Jag träffade en tjej en gång som eh, jobbar som musiker, mm. spelar eh, ett instrument och fick över, överbelastningsskada i fingret mm. av att hon spelar så mycket. Och fick ju panik över detta naturligtvis för att det... Eh, var ju leverbröd och stora intresset och sådär liksom. Eh, men fick ordning på fingret eh, till slut och kan spela nu utan problem. Men när hon mår dåligt då i livet i övrigt så börjar det verka i fingret. Ja. Börjar det kännas. Liksom. Och det är ett typexempel då på att fingret är inte skadat, det är inget trasigt. Hon har gjort något nytt av den men hjärnans representation av den här kroppsdelen till exempel mm. är liksom särskilt känslig eller så kallar mm. det sensitiseringen ja. har ökat i området. Ja. Liksom. Och det är ju väldigt vanligt när det gäller ryggen. Mm. Att man, om man har haft ont en gång innan så mm. är området ganska känsligt mot mm. allt. Mm. Det betyder inte att det skadas varje gång. Nej. 
Utan Precis. det är bara att smärtan ökar just där varje gång. Men då måste man ju också veta om att det faktiskt inte blir en ny skada. Nej. Är det, är det något som är take-home-message från, från det här avsnittet och kanske generellt så är det att liksom smärta är inte likställt med skada. Nej. Det är ju det vi vet och jobbar med dagligen, men det är ju kanske det största missförståndet ute i samhället. Ja. Det gör ont, alltså är något trasigt. Ja. Vad är det som är trasigt? Vad är det som är sönder? Vad är det som ska läka? Tänker väldigt många. Och det lägger mer fällben för folk generellt sett än mm. tvärtom. Verkligen så. Eh, och, och om vi då lämnar den biologiska delen. Mm. Så vi har varit inne på den psykologiska delen. Mm. Och det finns ju också en, en ganska stark oro till, till hur det ska bli när man Precis. har ont i ryggen. Oh. Va, vad är det för något? Ja, ah, någon säger det här. Det är också eller vanligt ska vi säga att man får olika Amen. teorier. Mm. Det är jävla inte en eh, och samma Nej. som vi får höra. Nej. Det är allt ifrån eh, enskilda muskler som är kast till mm. att det inte är en diskbuckning. Och det första vi frågar är hur länge har du haft en diskbuckning? Mm. Eh, nej, vadå? Det sa de att det inte var. Ja, fast det här är ingen stack. Mm. Det här är såklart. Mm. Eh, och det här är... Det, här... det hänger väl ihop med det vi sa i början. Att det är ett... Eh, lit... Lönnryksverk är lite över ett mysterium. Mm. Att det är ingen som riktigt vet. Har alla kort på borden, nej. liksom. Uh, och då blir det olika teorier som är olika populära och olika tider, liksom olika branscher ja, och, och sådär. Det är så att det är olika skrå. Ja, ja, det finns ju en sån. Uh, vi tar väl den va? Ja, vi kan ta den. Uh, det snäar bäckenet. Ja. Vi kan ta den. Den tar vi. Ja, blir bäckenet snett, Anders? Nej, inte om du inte är påkörd av en bil, av en traktor i 120 km/h. Ja, hög energitrauma för att liksom snea till ja. bäckenet strukturellt. Så är det. Eh, men. men, take it away. Det är klart att muskler kan gå i kramp, ja. som vi pratade om innan vid ryggskottet. Eh, och är det då en muskel på ena sidan som drar väldigt, väldigt mycket och är väldigt överaktiv och den andra är underutvecklad och svag. Det är klart att det kan uppstå en rotation då, liksom lokalt eller en snedhet som, som syns i spegeln och som, som terapeut X säger mm. till dig liksom, och behandlar. Ja. Försöker släppa på den här muskeln och så blir det rakt men sen drar det snett igen två dagar eller två mm. veckor senare. Liksom. Så det är klart att det kan finnas ett snett bäcken men det är inte liksom... I den bemärkelsen? Att, nej, att liksom, jag har ett snett bäcken. Sån är jag skapt och det är därför jag ont i ryggen utan att det är... Nej. Och det ska vi ytterligare en som ofta är samma, mm. just skrå där. Det är ju det här, ja men jag har benlängdsskillnad. Mm. Okej, okay. är det någon som har mätt upp det? Nej. Okej, okay. mm. då får vi släppa den faktiskt. Ja. För att en äkta benlängdsskillnad, det mäter man upp med måttband. Ja. Och då mäter man... Ja, du kan mäta på olika sätt. Du kan mäta benet som helhet. Ja. Från inre fotknölen upp till ena höftbens eh, kammen kan vi säga. Yes. Du kan också mäta till ledspringan i knät. Ja. Till, och så mäta underben för sig och lårben för sig. Då, och så kan du Jajamän. titta och, på dem och jämföra på ett sätt och se om de skiljer sig i längd. Och är det så då att en manuell terapeut har sagt till dig att ditt ena ben är längre än det andra och de inte har tagit fram måttbandet. Då, då tror vi helt enkelt inte på det. Nej, det kan skapas en falsk benlängdsskillnad. Mm. Då har ju sätesmuskeln dratt ihop sig mm. ofta och, och rest upp bäckenet på mm. den sidan. Och då känns det som att det ena benet är längre. Och det är såklart jobbet det också. Mm. Eh, slutändan så är det ju, oavsett så är det ju stökigt att ha ben som är olika långa. Mm. Så är det. Men generellt sett så ska de vara ganska ordentligt olika långa på riktigt för att ja. det ska ge effekt. Någon centimeter hit eller dit brukar man säga inga problem. Nej. Men det är klart upp mot fem centimeters benlängdsskillnad då uppstår det ju liksom krafter på ett sätt som kanske behöver korrigeras med en klack. Och, då, och, och då är min erfarenhet är att, att man har en äkta benlängdsskillnad 
då har man ju haft den som man typ växte klart. Jajamän. Eller om det har varit en våldsam, traumatisk benolycka. Ja. Där man har opererat benet och tack vare operation så har det blivit kortare. Då, då har man koll på det. Då, ja. För att det har funnits en brutal hälta eller man har redan inlägg. Mm. Sjukvården har redan varit inkopplad i detta. Liksom. För att det är så omfattande. Mm. Och, och därav så får vi släppa den ja. diskussionen. Och det, det... I vår värld så är det mer ett symptom ja. snarare än att det är en anledning och orsak ja. till. Ja, Oftast får man ju säga. Men... Ja, precis. <håll> så att, där, men det, det är ju så. Människan och vi alla, även jag och du, Anders, såklart letar ju efter förklaringar. Ja, vi letar efter begriplighet. Mm. Och det måste, bli, det måste bli klart för oss. För om vi inte har en begriplighet i situationen, då äger vi inte den längre. Och då ökar stressen och då blir vi oroliga och så är vi igång i, i spinneriet så att säga. Mm. Mm. Så att det, det, det är inget konstigt alls att man jagar olika. Nej då. Vår ambition i podden om ont är att ge vetenskapliga grunderna till absolut största leden. Där det inte finns någon vetenskap, där petar vi in beprövad erfarenhet. Mm. Och där det inte finns någon beprövad erfarenhet, där resonerar vi. Men mm. vi säger inte att det är bu eller bä. Liksom. Och det är så man ska göra. Ja. Liksom. Inte utge sig från att ha alla svar när det inte finns svar. Till Nej, exempel. precis. Och om vi då flyttar det här just med att, att ländryggen är så central för oss. Och vi kommer inte undan den mm. om vi inte typ ligger ner. Och i vissa fall inte ens då. Mm. Det är ganska mycket saker som vi kan avstå. Och då landar vi i den sociala delen. Nej, alltså men. att sitta på en restaurang och ha en diskbuckning, ingen höjdare alls. Eh, idrott, aktiviteter, leka med barn, mm. fan och hans moster, det kommer att bli svårt. Mm. Av den orsaken så måste vi ta hand om de biologiska faktorerna väldigt snabbt. För att det går väldigt fort innan det sociala börjar äta upp mm. dig. Mm. Eh, och, och även det psykologiska då, till slut så har vi ingen koll på vad det är, vad som är hörnan och vad som är ägget. Utan det är en omelett med fjädrar. Jajamän. Och man undrar vad fan som hände. Det är väldigt svårt där. Så vi behöver snabbt stoppa det liksom. Mm. Och i, när det gäller ländryggsproblem. Då finns det anledning till att rota lite hårdare i det biologiska. Mm. Snabbt. Mm. För där är det ofta det finns. Det kan finnas förklaringar som faktiskt går att träna fix och tricks. Mm. Och som kan gå ganska fort. Innan det har börjat eskalera till att ta sig över den psykologiska och sociala. Mm, mm. För det är ju vår erfarenhet att den biologiska delen, den som typ sjukvården har hand om, eller så, det man ofta mm. träffar, den är ganska lätt. Den är ganska rak. Oh. Det, det, det finns bra vetenskap, det finns lång erfarenhet. Har man träffat ett par tusen kroppar, mm. då är det väldigt sällan man springer på något exotiskt Nej, längre. Det är riktigt svåra blir när det har ätit sig in i livet och mm. det är psykologiska och det sociala. Mm. För där där är det svårt alltså. Mm. För där är så mycket insatser som individen måste göra själv. Oh. Och så mycket kunskap som behövs. Och hjärnan gör det som hjärnan alltid har gjort. Mm. Och det är väldigt komplext va? Mm. Så ju tidigare man kan ta hand om det här, ju bättre är det. Har man landat i ett läge där man hade diskbok för ett par år sedan och sen har det inte gett sig. Och det är väldigt mycket på jobbet och ryggen kommer och går. Då, då behöver man det här helhetsperspektivet mm. då. Kanske hos Kaladius, det är ju det här vi gör. Liksom. Ja, om, inte, om inte annat så i alla fall som fysioterapeut som har alla delar. Mm. Som inte bara ger dig övningar för att Nej. stärka bålen. Som lyfter blicken lite. Ja, som ser, okej, okay, men hur ser perspektivet ut runt dig som människa? Mm. Liksom, mm. Vad är vad? För det, det är inte bara att peka på en skada och så går det går över. Liksom. Så där tänker jag att det, det blir ett take-home message. Ja. Vi har pratat om... Eh, det vanligaste då kanske, mm. eh, eh, ryggskottet, mm. muskelkramp oh. i ländryggsområdet. Mm. Man kan även få det i bröstryggen du har haft. Ja, eh, 
vi pratar om diskbuxning, det är när disken börjar gå sönder. Mm. Det är en annan typ av eh, smärta och ett, ett, ett ska vi säga, allvarligare mm. besvär mm. kan bli. Mm. Eh, ett eh, ryggskott ska gå över på typ en-två veckor, riktigt grisiga kan hänga i längre. Men mm. om man är osäker på vad det är för att man kollar upp det. Diskbuxningen, eh, om man känner att det strålar ner i benen till exempel så måste man definitivt kolla det. Mm. Och diskbrocket är ju när de här väggarna, lamellerna i disken har gått sönder och det rinner ut kä- cellvätska i spinalkanalen. Mm. Och det kan bli riktigt dåligt. Mm. Sådär. Vi pratade också om snedbelastningarna i höften. Mm. Som kommer ut, man haltar lite grann, kanske det gått lite snett eller sådär. Mm. Snedbelastat och att musklerna spänner upp sig och därmed skickar signaler till slut då till huvudet att det här gör nog ont alltså. Mm. Tala om det. Rör dig annorlunda. Ja. Är du snäll? Ja, precis. Eh, och vi pratade om den sista då där, där det egentligen inte finns några fysiska besvär nere i området men där hjärnan är så orolig och stressad mm. att alla signaler tolkas som smärta mm. eh, och den har blivit psykosomatisk. Mm. Eh, väldigt vanligt att eh, psykosomatiken hamnar i ett område där man har haft ont tidigare. Oh. Det är inte så att om man har haft diskbok och sådär att man helt plötsligt får ont i, länd- eller i armbågen Nej. och att det är psykosomatiken då, då går man inte ens den vägen. Nej. Det kan finnas en hög smärtkänslighet och det, det, hela kroppen kan vara överkänslig och så vidare mm. men det är ingen psykosomatik i den definitionen. Liksom. Nej. Nej. Eh, när vi pratar om lösningar så pratar vi om att skapa en begriplighet, ta reda på varför man har ont och så vidare. Det är mm. jätteviktigt. Vi pratar också om att ta hand om det biologiska ganska snabbt. Mm. Och ordentligt. Mm, Ta reben på allvar. Just i det här fallet, när det gäller ländryggen, då är det faktiskt så att då är den biologiska kanske något viktigare mm. än många andra delar på kroppen. För att här går det att göra så mycket åt. Mm. Uh, ur det perspektivet så. Um, istället för bara vänta ut det. Mm. Uh, och, och medicin är ju inte behandlande. Det är rörelsen som är behandlande. Medicinen kan vara lindrande då. Mm. Och ländryggsverk tar sig ofta in i livet för man får ta bort massa sociala aktiviteter kanske som man vill göra och, och det kan bli lite deppigt och lite nedstämt mm. och, och sådär. Och lösningen är ju att, att försöka vara kvar i aktiviteterna så länge det går. Kan man inte hoppa och springa och greja på klubben så kan man ändå vara där. Mm. Man kan vara med men man kanske inte kan spela eller delta. Nej, nej. Det här är viktigt för huvudet att tappa sammanhanget och så vidare. Och även fortsätta göra roliga saker under tiden som man rehabiliteras. Mm. Och ur det perspektivet så behöver man ha någon som ser hel, helheten så att säga. Och så gör inte fysioterapeuten det idag. Så ställer frågan, varför kollar vi inte på övriga livet? Mm. Ehm, säger de då att du behöver ha en psykolog så byter du fysioterapeut. Mm. Jag hittar någon som faktiskt tar helheten liksom. Ja, ja men det känns bra Anders. Tycker jag. Ja, lite, lite ländrycksmärta. Ja. Många som har besvärat det. Ja. Jag tror att vi skapat en del. Ja. Rätt ut några frågetecken. Och ja, jag tror fan kratta, det. Alltså. att man erkänner lite. Jo, i alla fall. Absolut. Så jag tänker vi, vi rundar väl oss där. Det gör vi. Och så kaladius.se för man behöver hjälp ja. av oss. Vi kör ju helheten liksom och är det så att man bor i närheten eller tycker att vi verkar vettiga så kan man bara höra av sig. Mm. Kaladius.se fyller med formulär där så hör vi av oss. Mm. Um, I övrigt så säger vi det så. Det gör vi. Vi får se vad säger Björn. Och Anders. Då säger vi hej! hej.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tools. Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.